1: La Comunidad Educativa de República Dominicana, una vez más, está en sintonía en su programa Mirada Educativa. Nosotros estamos felices porque el Centro Educativo se ha mudado a nuestra cabina en el día de hoy.
0: Tenemos invitados de lujo porque estamos en el segmento Una Mirada a las áreas curriculares.
1: Está con nosotros Generoso Polanco, Coordinador Docente Nacional del Área de Lengua Española, desde la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación. ¿Cómo se siente, profe?
2: Muy bien, muy bien. Esta oportunidad dio al traste con lo que estamos realizando actualmente con la ONALE.
1: Definitivamente. Y con él, pues entonces nos acompaña la maestra de sexto grado de la escuela primaria, Leoncio Manzueta, del Distrito Educativo 10. 01 la maestra Evelyn Domínguez Payano. ¿Cómo se Hola, siente? Evelyn.
3: Muy bien, Buenos gracias días. a Dios. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Pertenezco a la escuela, como ya dijiste, Leoncio Mansueta, Distrito Educativo 1001. Qué
1: bueno, bien. y le acompaña a, a... Él anda hoy con su una de sus guardaespaldas, porque el maestro anda con Nicole Polanco, que es su hija, estudiante de medicina, egresada de un centro educativo. Y yo sé que ella, al ser hijo de generoso, nos va a dar cátedra de cómo se lee y de todo lo que ella ha leído. Y hoy vamos a estar hablando de la Olimpiada Nacional de Lectura y Escritura. Eh, maestro, usted que es la persona que desde la, la Dirección General de Currículo se hace este diseño, se diseña todo un plan, pero ese plan está bajo la sombrilla de un programa más abierto, que es el programa de fomento de la lectura y la escritura. Háblenos un poquito en qué consiste este programa.
2: En primer lugar, la Olimpiada Nacional de Lectura y Escritura, en sus inicios tenía un nombre, que era la Olimpiada de Lectura solamente, como decía Zulmi hace un momento. Entonces, eso es a partir de 1999 que se inicia este programa programa o este componente del Pronafolec. Sí. El Pronafolec es el, el acrónimo, este es un acrónimo, del de Programa Nacional de Fomento de la Lectura y la Escritura. Sí, esa, esa es su, su descripción. Entonces, contiene varios componentes. Desde sus inicios, eh, tenía clubes de lectura, tenía programa de de escritura creativa El programa de producción literaria Entre otros Al final ya después de la de la actualización curricular Estos programas se fueron eh, consolidando Y tenemos actualmente cuatro programas activos Que es el careo que se da a nivel de centro uh -huh. Que es la competencia nacional en lengua y le denominamos careo, ustedes ven que esa es una estrategia que se usaba mucho antes en la escuela y dio muchos resultados y buenos, por tanto nosotros retomamos eso actualizado, claro, o adecuados al momento y tenemos otro que es el concurso nacional de guiones, que no es tan antiguo como la Olimpiada de Lectura tenemos el, el otro programa, que es la olimpiada Nacional de Lectura y Escritura, de eso que vamos a hablar en un momento, y está el más reciente, que es el CONAHORA. CONAHORA es el concurso nacional de oratoria, que ya varios distritos y regionales lo, lo han celebrado y han sacado estudiantes eh, muy buenos en oratoria, al ser novatos precisamente la regional 15 está desarrollando el concurso regional de oratoria que en esta primera entrega o sea, está el lanzamiento de ese concurso eh, solo lo tenemos a nivel de distrito y a nivel regional eso es preparándonos para llevarlo a nivel nacional como los demás eh, exceptuando el concurso el careo
1: nos encantan este tipo de estrategias, porque a través de ella todo, todas las competencias fundamentales se desarrollan, señores, y de qué manera, de manera eh, significativa, y comenzamos nosotros a ver ese pensamiento lógico, crítico y creativo que tienen nuestros estudiantes a flor de piel al momento en que se está realizando esto, y aunque ya no lo vivo de manera directa organizándolo yo en un centro educativo, pues eh, últimamente he estado fungiendo como jurado y en verdad sigo viviendo este proceso hermoso. Pero nos gustaría saber cuál es la finalidad que tiene específicamente eh, la Unale.
2: Bien, entonces, eh, como decíamos anteriormente, que la ONALE antes solo era la Olimpiada Nacional de Lectura, pero al, al venir la actualización curricular, entonces eh, optamos por agregar las cuatro competencias, que se trabajen, que se enfatice, porque siempre se trabajan las cuatro, pero que se enfatizara en las cuatro competencias específicas de lengua española. Y por eso le agregamos la lectura. Y de ahí sale la sigla ONALE. Entonces, ¿qué se persigue con la ONALE? El desarrollo de competencias. Este es un componente, como los demás, puramente curricular. Yo conversaba con, con docentes, miembros del jurado que se me acercaban y me decían que, que los premios, me hablaban de los premios, me hablaban de, de la participación. Y yo les decía, mira, todos los concursos de nosotros no tienen como finalidad última eh, premios, el premio. No, es apoyar el trabajo curricular, apoyar el desarrollo curricular. Por eso en las bases aparece un, una cápita, una cláusula, que dice bien claro cómo se trabaja desde esos programas el currículo. Pero bien clarito, está ahí, que bien aplatanado, para que la gente lo comprenda. ¿Ustedes ven Entonces, este programa, como ya ustedes saben, se desarrolla en cuatro etapas, comenzando a nivel de centro, que ahí es donde participa la mayoría. Y como recuerden que el año pasado... Eh, pensábamos que no lo íbamos a hacer y sí surgió la idea de desarrollarse de, de manera virtual y eso dio muy buenos resultados porque ahí conseguimos algo muy importante y fue que aumentó la participación porque tenemos ahí las estadísticas de que aunque fuese virtual y estábamos en medio de una situación de salud, como que la gente se motivó más eh, desde la casa a trabajar. Entonces, como ya ustedes saben, la etapa distrital ya se dio, y se dio también la etapa regional, que la distrital fue en marzo y la regional en abril. Y actualmente ya nos estamos preparando para la etapa nacional, que será este 31 de mayo. Sí, ya estamos preparando el jurado, preparando eh, las pruebas, y precisamente mañana tendremos un encuentro con los miembros del jurado Sí, que también tenemos a su Milenia en cuenta porque la queremos invitar a esa reunión Señores. Sí, porque necesitamos eh, personas sí, que están bien involucradas en, en el programa Y que tienen ese deseo, ese, esa potencia para nosotros impulsar el desarrollo de nuestros estudiantes, que eso es lo que queremos y eso es lo
0: que el país quiere. Qué sí, bien, qué Así bien. que ya ustedes saben. Y qué bueno, y así como, como Zulmi y usted, maestro generoso, contamos con muchos docentes que están muy motivados y les apasiona este tema de las olimpiadas. Tal es el caso de la maestra Evelyn Domínguez Payano, quien el día de hoy está con nosotros aquí socializando este tema sobre las Olimpiadas de Lectura y Escritura para el Desarrollo de Competencias. En ese sentido, maestra, usted que es quien ejecuta esta estrategia en su centro educativo, eh, Leoncio Manzueta, eh, cuéntenos cuál es la finalidad, cuál es el propósito, cómo se siente usted, sus estudiantes, eh, llevando a cabo esta olimpiada
3: bueno, nuestra escuela Leoncio Mansueta siempre ha estado a la vanguardia con relación a las olimpiadas, nosotras la maestra del área de lengua española pues le agradecemos el apoyo inmenso que nuestras bibliotecarias pues nos brindan eh, siempre están motivando dando todas las informaciones del lugar en cuanto a las olimpiadas eh, nosotros tenemos unas cuantas estrategias que la vamos desarrollando en todo el transcurso del año escolar y nos enfocamos mucho cuando vienen las olimpiadas. Por ejemplo, tenemos la hora del cuento. Eh, tanto los niños del primer ciclo tienen lo que es la hora del cuento y círculo de lecturas. Los del segundo ciclo, pues tenemos promotores de lecturas. Ahí se realizan unas cuantas actividades, leemos unos cuantos libros, acorde a su edad, acorde a, su, a lo que ellos perciben de la vida que les gusten principalmente. Ellos se motivan mucho, analizamos los libros, hacemos diferentes dramatizaciones de los que ellos leen, de lo que ellos pueden entender. Ya cuando viene la información de las olimpiadas, pues no se nos hace difícil identificar esos niños, puesto que en esas actividades podemos evaluar cuáles reúnen las competencias para las olimpiadas. Se nos hace un poquito difícil porque solamente debemos enviar uno y siempre tenemos más de uno. Siempre se destacan más de uno. También tenemos la visita de las de las técnicas de las olimpiadas, quienes nos llevan informaciones y los pasos a seguir. Pues a medida que vamos realizando las actividades, les hacemos llegar todas las evidencias de lo que vamos realizando con esos niños. Ya cuando va el niño seleccionado, se trabaja con él las obras que están para, la, para las olimpiadas efectivamente, solamente las obras que están para las olimpiadas son las que entonces continuamos trabajando con él los demás niños continuamos el proceso porque en verdad ellos se motivan mucho, incluso cuando tenemos ya que enviar como ya dije, el niño seleccionado antes de eso hacemos un diálogo reflexivo con ellos les explicamos por qué solamente un solo niño, la respuesta de muchos de ellos es hey, no, profe, yo, ok, si él va, muy bien. Yo no me pongo guapa, yo no esto, porque yo lo que quiero es aprender. Y continuamos con la lectura.
1: Bueno, nos decía el maestro que el propósito final de estas olimpiadas no es específicamente esa premiación, sino el aprendizaje que se obtiene a través de ellas. Exactamente importante saber que la audiencia sepa qué toma en cuenta ese equipo del área de lengua española y en currículo cuando está en ese proceso de diseño de las bases que es vamos a decir, esa normativa que tiene ser parte de las olimpiadas de lectura y escritura
2: bien, lo primero es, en nuestro punto de partida siempre es el currículo número uno eh, como ustedes saben el currículum de la 1.95 el currículum anterior eh, se acercó a lo que fue el, el enfoque textual, funcional y comunicativo, solamente era enfoque funcional y comunicativo pero siempre abordábamos el texto, uh -huh. no de la manera como se enfatiza ahora pero sí teníamos obligado que abordar textos deben? entonces ahora como el, el enfoque es textual funcional y comunicativo, todo tiene que adaptarse, tiene que adecuarse a lo que es ese enfoque. Entonces nosotros para crear las bases o adaptar las bases de, de la Onale y de cualquier otro de los componentes que tenemos, eh, obligatoriamente tenemos que tomar esa iniciativa desde el currículo. Entonces, primero nosotros nos vamos al diseño, dependiendo del, del nivel. Por ejemplo, el, del, el, primer, el segundo ciclo del nivel primario, ahí nosotros nos vamos a lo que son los textos, los tipos de textos en que se pueden presentar las producciones de los estudiantes. Ustedes ven, por ejemplo, ellos presentan análisis, presentan eh, comentarios, presentan informes de lectura. Esas son las opciones que se le dan para que ellos presenten sus productos, en este caso los portafolios. Tienen que presentar un portafolio con los análisis de sus obras y llevarlo hasta la nacional. Esos son requisitos. Eh, también el estudiante debe tener al menos un 80% en sus calificaciones. Esos es un requisitos. Ojo, ojo, ojo. Ajá. Ahora en la pandemia nosotros bajamos un poco, ¿sí? considerando la situación actual. Ustedes ven, porque sabíamos las precariedades que habían. Entonces ahí... La, esa, ese requisito lo bajamos un poco, el estudiante que tenía 70, 75 está bien, podía participar o, bien. o participó ustedes ven. pero lo normal es que de 80, eso es lo normal de 80 en adelante ya ese es un requisito para, para participar en cualquiera de las etapas también eh, se le exige al estudiante que cuando va asiste, asista a a, a las actividades, a los concursos debe ir eh, formalmente de acuerdo a lo exigido en su centro educativo, que deben eh, también eh, hay otros elementos, otras exigencias eh, a los estudiantes y bueno, y es la, la general que esté registrado en el sistema educativo eh, que eso, eso es capital bueno, entonces hay otros elementos que se toman en cuenta al elaborar las bases y es que nosotros consultamos con los coordinadores regionales Siempre la compartimos, Nunca, no es que sale directamente de currículum y ya, como una receta, no. Eh, ahí están las pruebas con ellos, siempre nos reunimos. Cada vez que se va a tomar una decisión, se toman en cuenta para que ellos opinen. E incluso los distritales también opinan y hasta docentes, porque hacemos una encuesta para ver el nivel de la propuesta que se está proponiendo, valga la repetición, te de deben, y así entonces lanzarla, darla como aprobada. No que viene solamente desde de, de, de currículo Entonces, nosotros también nos basamos nuestra olimpiada En los procesos internacionales, en los estudios internacionales Que se están haciendo, que se dan sobre lectura Entonces, ¿ven? Por ejemplo, ahí está el CERLAC El CERLAC que siempre nos invita Nosotros ya pertenecemos a esa organización como país El programa nuestro está inscrito allá ellos vieron nuestro programa muy, muy bueno ahora en pandemia, que hubo un movimiento grande nos dijeron que ampliáramos el programa que, y, y por eso esa es la expectativa para el año que viene de ampliar el programa y así también se lo propusimos a, a Dominicana Ley que el programa debe ampliarse a que lea todo el mundo y, y, y así, es que se está, así es que se está dando o sea, esa es la línea, la proyección de que lea todo el mundo Y que se lea donde quiera Bien, y que la escuela es el primer punto de partida Porque ahí es donde está, eh, la mayor cantidad, están los estudiantes Que es una gran población Y es un punto de partida también para la formación de la sociedad
0: Me ha gustado mucho esto que usted ha mencionado, Generoso Que todo el mundo lea y que lea en cualquier lugar de verdad que eh, si seguimos propiciando esto y motivando, sobre todo a nuestros estudiantes, a abrazar la lectura, a abrazar la, la escritura, eh, ellos eh, van a poder desarrollar muchísimas competencias. En este sentido, me gustaría preguntarle a la maestra Evelyn, eh, ¿cuáles son esas competencias que usted considera que el estudiante eh, asume que el estudiante obtiene durante este proceso?
3: Bueno, en esas competencias eh, cabe destacar las cuatro competencias del área de lengua española eh, comprensión oral comprensión debe tener oral. una buena comprensión escuchar y comprender lo que escucha comprensión escrita, comprender lo que lee entender lo que lee producción oral y producción escrita, en la producción oral pues él interactúa y expresa lo que él pudo entender y en la producción escrita pues ya ahí él mismo hace sus producciones claro está tomando siempre en cuenta lo que es la gramática porque no podemos producir un texto sin gramática entonces toda esa parte la vamos vinculando con las diferentes competencias del área
1: interesante eh, estas olimpiadas no solamente en el área de lengua española las olimpiadas independientemente del área curricular en la que se desarrolle, pues es, es propicia para que el estudiante pues, se interese verdaderamente por obtener aprendizajes significativos, recordando que nuestro currículo, el currículo actual que nosotros tenemos, el estudiante es el que, es el que quiere recibir ¿Qué quieres recibir y cómo lo quieres recibir? Nosotros los docentes nos convertimos en guía de un proceso que ellos son los que propician. Entonces, estas olimpiadas son estrategias para poder nosotros propiciar esto, desarrollar ese currículo de manera efectiva, de manera afectiva, porque es de lo que el estudiante quiere aprender. Y nosotros somos entonces esos guías, esos motivadores de este proceso. Eh, hablábamos de las categorías. Se dividen en unas categorías, pero ¿cómo es esa división? ¿Quiénes entran en esas categorías?
2: Bien, entonces como ustedes sabrán, son cuatro categorías que tiene la ONALE. Y esas categorías están en las cuatro etapas también. Y tenemos la categoría A, que esa es para el segundo ciclo de primaria, que ahí es donde comienza. Eh, queremos ver en lo adelante si incluimos a cuarto grado, que pertenece al segundo ciclo.
0: Así
2: es. Sí, lo que pasa es que todavía están tan pequeñitos. Eh, Ustedes ven que <risas> hasta los de sexto están pequeñitos cuando pasan allá a, a secundaria. Bueno. Entonces la categoría A es para los niños de quinto y sexto, categoría A. Eh, la categoría B es para los niños que todavía son niños o eh, jóvenes de prim del primer ciclo de secundaria. De, del, del, sí, del primer ciclo que es los de primero y segundo. Y la, categor la categoría C, eh, tercero y cuarto. Y finalmente la categoría D. De quinto y sexto. Ya ven, ahí están las cuatro categorías que van subiendo por etapa hasta llegar a la nacional.
0: Maestro, ya que usted menciona esas eh, categorías, eh, me gustaría saber si hay un proceso eh, según la categoría de selección de, de esas obras literarias. Eh, y si lo hay, qué se toma en cuenta, eh, cuántos libros tiene que leer el estudiante. Háblenos de eso.
2: Bueno, mira qué bien, qué buena pregunta es así, porque antes, antes de vamos a decir, cinco años, diez años atrás, vamos a decir, a los estudiantes se les asignaban 20, 30, 40 obras. ¿Así? Sí. Es. Y al principio no se le asignaban eh, la, la cantidad, sino que ellos leyeran la que pudieran. Y, el, y, y un requisito, un elemento de evaluación era un indicador cantidad de obras, o sea que el que tenía más leída, ya se tenía un punto ahí sí. entonces, eh, algunos estudiantes presentaban 100 obras 50 obras, nosotros luego de eso, nos pusimos a analizar y vimos que en realidad no, no había mucha posibilidad de que un estudiante en el año escolar, se leyera tantas obras, más aquellas que el maestro le asignaba como clase, que no era para el concurso o sea que y más todas esas clases en lengua española, que es un, un contenido amplio. Estanteado. Entonces nosotros nos pusimos a analizar eso. Y cuando revisamos las bases, dijimos, no, vamos a ponerle una cantidad de horas que, que consideremos que se, que, la puedan, que se la puedan leer. Aunque nosotros sabemos que hay estudiantes genios,
1: no. que Lee. se leen
2: mucho. Eso sí estamos claros. Ahí en eso no, no lo vamos a negar, porque sí sabemos eso. Pero para no saturar al estudiante de obras y, a la, y al profesor, a la maestra eh, para que no se vea agobiada de tantas actividades malas que tiene entonces dijimos, bueno vamos a ponerle una cantidad razonable y empezamos a, a variar eh, le poníamos a los a los de la categoría A a esos niños que se leyeran un, un máximo de 10 obras y un mínimo de 5 eh, máximo de 10, mínimo de 5 ellos decidieran ...a los de la categoría B... ...le poníamos 15... A, ...y así sucesivamente... ...pero no pasar de, de 30 o 40 obras... En, ...en el concurso... ...ustedes ven... ...ahora, cuando vino el movimiento de pandemia... ...entonces ahí sí tuvimos que hacer... ...una adecuación... ...bien adecuada... <ríe> vaya redundancia... ...ustedes ven... ...miren... ...ahí en la pandemia... Pusimos que los estudiantes... Se leyeran dos obras... Por cada categoría... Dos obras... Pero entonces... En la discusión... Eh, acordamos... Que no... Que a los de la primera categoría... Categoría A... Que se leyeran una... Que los de la categoría B... Una también... Y que los de la categoría C y D... Que se leyeran dos... Porque ya son grandes... ¿ve? Y así fue... Ahora... En este momento... Solo pusimos una Porque como estaba todavía la, la, El problema de la pandemia que Aunque con menos intensidad Pero todavía se siente eh, También le dejamos Una a todas las categorías Una por cada etapa O sea que ahí le damos más oportunidad Al estudiante de desarrollar Más la competencia Porque saben que eh, No es necesario leerse muchas obras Para desarrollar las competencias
1: decir... Ustedes deben
2: por ejemplo, un estudiante, para yo eh, ver, evaluarle su... Capacidad de análisis. Su, su capacidad de análisis, su, su, la, las, las convenciones de la escritura, que eso es ortografía, gramática, sí. léxico, acentuación, puntuación. Eso es lo que se llama convenciones de la escritura. Entonces, no, yo no tengo que... Él no tiene que escribirme 5 o 10 páginas para yo revisarle eso. Eh, porque si le pongo 5 o 10 páginas, entonces soy yo que no voy a poder revisarle y, y aprovecho ahí para decir Y, 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 y llamar la atención o no llamar la atención, sino que comentar eh, A los maestros Y las maestras de lengua española especialmente Que si le ponen A los estudiantes un trabajo final De 10 páginas Y ellos tienen Vamos a poner 60 estudiantes O si trabaja rota, Y si rota eh, Multiplica esos 60 por los 4 grados Que es rota para que vea la cantidad de trabajo que va a tener. Entonces, ¿cuándo va a poder leer todos esos trabajos y revisarlo y marcarle donde tenga? ¿eh?
1: Y un dato importante, muchas veces cuando van por la página 6, pues la grafía cambia, uh -huh. están cansados, eh, tienden a no tildar, a escribir. La grafía sali salida del, del, del nivel que tiene que estar, entonces eso es se, peligroso se señores, no que es que cantidad, y calidad cantidad, calidad y tenemos, tenemos a Nicole aquí eh, riéndose y Nicole Nicole, Nicole ya está en la universidad eh, estudiando medicina es hija de nuestro maestro generoso Polanco pero yo sé que Nicole al ser hija de, de, de generoso pues ha tenido una responsabilidad grande aparte de esas responsabilidades escolares que ella tenía de leer Nicole, ¿cómo te ha servido durante todo lo largo de, de, de tu vida de estudiante? Leer, ¿cuál es la importancia? ¿Cuáles ventajas? ¿Qué has desarrollado al leer?
4: Bueno, la ventaja de tenerlo a él como padre
1: <risa> Agregando que también mi
4: madre es maestra de lengua española Ha sido que todo el tiempo yo estoy activa Todo el tiempo estoy activa leyendo aprendiendo, a veces va va manejando que vamos al campo y se nos aparece una palabra, no sé alguien la dijo, la escuchamos en la radio y ya eso es un mundo con esa sola palabra se crea un mundo porque empezamos a buscar la raíz, por qué se dice de tal forma, por qué debemos tildar de tal manera, por qué se debe decir de tal manera entonces eso ha sido de gran ayuda tanto también para escribir al momento de escribir, como usted decía, eh, uno se cansa cuando ya uno lleva varias páginas escritas. Pero al yo tenerlo a él como una guía, eh, siempre estaba al pendiente de que no me saliera del espacio, de que no se me bajara la línea, que, que <risa> iba a derecha y de repente baja. Pero él también me apoyó en el momento de que si ya yo estaba cansada, tomo una pausa y luego continúa.
1: Bueno, excelente, bueno, es una responsabilidad ser hijo de maestros, yo soy una hija de una maestra y, y es una responsabilidad porque hay que representar con altura sí. y es un peso que llevamos los hijos de los maestros.
0: Vamos a aprovechar entonces a Nicole eh, para que les dé un mensajito a todos esos estudiantes que nos están escuchando eh, para que abracen al igual que tú la lectura.
4: Bueno, eh, siempre... Leer ayuda, sea lo mínimo que uno vea en la calle, que uno vea en un libro que te llame la atención, leer ayuda todo el tiempo, porque esto ayuda a que tu cerebro se expanda. Muchas veces vamos en la calle y leemos una palabra que no conocemos, pero se nos queda ahí como que en la mente siempre y eso nos lleva a que busquemos el porqué de esa palabra. ¿Qué significa? Y esto, esto causa que nuestro cerebro aumente en conocimiento.
1: Evelyn, hay un proceso que se da en el centro educativo cuando nosotros tenemos un estudiante que nos está representando tanto en el distrito, en la regional, y ya cuando va a esa nacional, que es el boom. ¿cómo, ¿cómo se da ese proceso de, de preparación de ese estudiante que está representando al centro en ese momento?
3: Bien, este nosotros como centro, pues lo evaluamos, valoramos, eh, ya cuando van a la, al distrito, pues las bibliotecarias, eh, tengo que mencionarla porque siempre nos han brindado el apoyo, siempre hemos trabajado en equipo. Eh, vamos trabajando con ellos, eh, su lectura, su análisis, eh, la integración con lo que está leyendo, o sea, cómo él se integra eh, emocionalmente con lo que se está leyendo y lo vamos preparando a medida que él vaya entendiendo las, el análisis de lo que está leyendo. Gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados. En la actualidad estamos en la etapa J, estamos en una mención. En años anteriores hemos llegado a la regional y a la nacional. Sin duda los chicos siguen motivados, todo el tiempo están motivados las diferentes estrategias que hemos utilizado nos han ayudado bastante porque no solamente la utilizamos para quinto y sexto grado que son los que van a las olimpiadas sino la utilizamos desde primer ciclo, desde primero Dominicana ley que la mencionaron ahorita como ya le dije anteriormente la hora del cuento productores de lectura los mismos chicos de sexto a medida que van leyendo ellos mismos van explicándole a los demás el trabajo lo que entienden, el análisis, los autores, toda esa parte relacionada con el libro que están leyendo.
1: Bueno, el tiempo es cruel, señores, y se nos ha acabado el tiempo sin que ante ustedes le den un mensajito bien breve. Usted, maestro, a los maestros que usted acompaña, esa motivación para que tengan resultados efectivos en ese programa, ese gran programa que tiene tantas estrategias, y a usted maestra, a los estudiantes para que sigan motivados a participar en estas Olimpiadas
2: Bueno, eh, en primer lugar eh, a, la, a los equipos técnicos eh, nacionales, regionales y distritales que son los que están ahí siempre detrás de los profesores y las profesoras y detrás de eh, los estudiantes también porque cuando ya los estudiantes eh, ganan eh, o son más destacados, que nosotros hemos ido aboliendo la palabra ganar, de que el que quedó en primer lugar, es que ganó, sino el más destacado, porque todos nuestros estudiantes son destacados, todos. Son,
1: son ganadores. Correcto,
2: entonces hay uno que, bueno, se destacó más, pero el otro es destacado también, o sea, que por eso a veces decimos, ay, pero no le pusimos, nada más son tanto, eh, bueno, pero con el tiempo eh, vamos a aumentar la, eh, la selección y también la premiación porque esa premiación es un estímulo que eso quería decir ahorita cuando estábamos hablando de las computadoras, de las medallas de los trofeos, que eso es un estímulo un estímulo eh, que, que motiva que deben. entonces eh, nuestros técnicos que sigamos adelante y que eh, esto, esto es por la causa y que esto queda en la historia y que se ve que nosotros estamos aquí y que pasamos por aquí y dejamos una obra el día que salgamos, que no fue que solo pasamos por ahí y
0: ya.
3: Bien, chicos, este tengo para decirles que con la lectura pues podemos aprender mucho, podemos viajar estando sentado en un mismo lugar, viajar a diferentes partes del mundo a medida que vamos conociendo cada libro que estamos leyendo. Y como dice mi niño de 8 años, leer ejercita la mente. Cuando escuché esa palabra de él, me emocioné porque, wow, un niño de ocho años, yo no se lo hubiese dicho. Y él allá en la escuela, pues, le dice a los chicos, incluso en una actividad que teníamos de lectura, eh, coge el micrófono y le dice, leer ejercita la mente. Así que chicos, vamos a leer, no se desmotiven, que leer ejercita la mente y cada día aprendemos mucho más.
1: Bueno, ya saben, con esta frase despedimos el segmento Una Mirada a las áreas curriculares, agradeciendo a Generoso Polanco, Coordinador Docente Nacional del Área de Lengua Española desde la Dirección de Currículo del Ministerio de Educación y a la Maestra Evelyn Domínguez Payano Maestra de Lengua Española de la Escuela Primaria Leoncio Manzueta del Distrito 1001 y también a Nicole Polanco Gracias a ustedes por estar aquí y también nos despedimos de su programa Mirada Educativa, será hasta mañana
4: bye chao